0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathusic, der Daten-Podcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 49, Erfolgreiche Analytics-Projekte mit Philipp Loringhoven. Hallo und... Herzlich willkommen zu einer neuen Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich Philipp Loringhoven zu Gast im Podcast. Philipp ist, wie ich, Freelancer für Analytics und Business Intelligence. Und ähm, ja, er arbeitet mit seinen Kunden daran, Erkenntnisse aus Analytics-Daten zu gewinnen und diese dann auch in Business-Mehrwert zu verwandeln. Also genau wie ich. Und in seinen wie in meinen Projekten geht es oft darum, eine datengetriebene Kultur bei unseren Kunden zu entwickeln und zu fördern. Ja, eigentlich hatten wir ähm, ein Streitgespräch für diese Podcast-Episode zu einem Analytics-Thema geplant, aber uns ist dann schnell aufgegangen, dass wir als Analytics-Consultants eigentlich zu ähnlich sind. Und auch zu ähnlich arbeiten, um uns für die Analytics-Sprechstunde in die Haare zu kriegen. Also haben wir kurzerhand umgeswitcht und gedacht, lass uns doch einfach genau darüber sprechen. Und so reden wir darüber, was unsere Werte und Prinzipien bei der Arbeit mit unseren Kunden sind, was wir als Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und für eine erfolgreiche Analytics- Lernkurve bei unseren Kunden sehen. Ähm, auch darüber, was uns wichtig ist, rüberzubringen. Also wie bringen wir unsere Kunden weiter und wie bereiten wir unsere Kunden auch darauf vor, ohne uns als externe Berater weiterzuwachsen. Ja, so was sind unsere wichtigsten Mantras sozusagen, die wir immer wieder wiederholen, weil sie uns einfach so wertvoll erscheinen. Und damit... Ab ins Interview, viel Spaß. Hey Philipp, cool, dass wir es mal geschafft haben und äh, cool, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, im Podcast aufzutauchen <lacht> und ein bisschen mit mir zu quatschen. Ähm, wie geht's dir denn?
1: Gut, also das Wetter ist zum Glück äh, sonnig, im Gegensatz zu dem, was irgendwie gestern noch der Wetterbericht gesagt hat. Äh, also auch da, Daten darf man dann nicht unbedingt immer vertrauen. <lacht>
0: Man kann ja mit jedem Wetter was anfangen. Wenn die Sonne nicht scheint, dann arbeitet es sich umso produktiver, weil es einen nicht nach draußen zieht.
1: Das stimmt. Wobei das stimmt. <lacht> oh, im Garten kann man dann schön mich denken und irgendwie äh, an, an Texten feilen. Das geht schon immer ganz schön.
0: Das auch, das auch, <lacht> ja. Ja, magst du dich einmal vorstellen und sagen, ähm, was du so machst, woran du so arbeitest, wer deine Kunden sind?
1: Sehr gern. Äh, Philipp Loringhofen, ich äh, arbeite seit zehn Jahren so in der Schnittstelle zwischen Marketing, Produkt und äh, Daten, also eher eher Analytics. Kunden rangieren da von klassischen Startups. Ich war die letzten zehn Jahre in Berlin, jetzt seit äh, anderthalb Jahren am Schönbodensee äh, auf der österreichischen Seite äh, in der Nähe von Bregenz und habe hier unten mehr dann in die Richtung erstmal KMUs und, und Corporates ähm, mitgearbeitet. Und, ähm, aber im großen Teil ist es wirklich äh, Kunden eher Menschen, äh, Unternehmensgröße erstmal sekundär, ähm, sondern mit denen halt wirklich genauso, wie du es auch sagst, ja, ähm, daran einfach zu arbeiten, dass Daten einfach genutzt werden. Ähm, und das ist mehr eine Kulturfrage bei mir als weniger äh, eine technische. Äh, wie, wie gesagt, ja, ich durch und durch Programmierer und Entwickler bin. Aber ähm,
0: wie, wie, find, wie finden denn deine Kunden zu dir oder wie findest du zu denen und worauf schaust du denn da, bevor du mit denen arbeitest?
1: Glücklicherweise, also in, in der Berliner Zeit äh, war es wirklich durchs Netzwerk. Ähm, da hat sich sehr viel immer ergeben durch äh, Ex-Kollegen aus, aus der Rocket-Zeit, von Project A und jetzt ist es wiederum Aufbau einfach von, von, von Netzwerk und ähm, dementsprechend klassisch natürlich. Ähm, LinkedIn-Contentproduktion, Content -Produktion, ähm, Podcasting, äh, alles Mögliche, um einfach marketingtechnisch, äh, da darf ich dann meine gute alte Marketingschule schule äh, verwenden, um, um damit nach vorne zu kommen. Worauf ich da achte, zum einen überhaupt ein, ein Willen, ja, also ich ich... Lean, Also blöd gesagt, ich lehne sozusagen irgendwie, irgendwie Kunden ab, die einfach nur sagen, ich, ich, ich brauche jetzt irgendeinen Scapegoat, ähm, den ich vorschieben kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, also nicht, mein persönliches Ziel ist, mit Daten das Leben für uns alle einfach besser zu machen. Das heißt, eine bessere Kommunikation, bessere Produkte, ähm, all das. Und wenn ich dann halt innerhalb der Gespräche schon merke, irgendwie will man will man eigentlich es nur machen, weil es irgendwie gerade wieder cool ist ähm, oder weil man einfach kein, kein sinnvolles Setup hat, aber sonst sich eigentlich sagt, ich mache noch immer alles nach Bauchgefühl, ähm, dann schneide ich da schon relativ schnell irgendwie die, die, die Leinen los.
0: Aber es ist ja relativ schwierig, das äh, festzustellen, oder? Wenn man irgendwie die Leute erst über so einen ersten Kontakt kennt, ne, so, da so ein erstes Screening zu machen, mit wem hat man es zu tun, was kann man reißen, was geht nicht? Ähm, mhm. Schwierig.
1: Also zum einen und da muss ich dann auch wieder lachen, ist es mein, mein Bauchgefühl, das dann <lacht> und das ging das will ich ja gerade mit Daten ankämpfen. Ähm, aber die Chemie muss erstmal stimmen. Ja? Ähm, also wenn ich dann Fragen gestellt bekomme, ja, also es geht wirklich darum, wie interessiert ist das Gegenüber eigentlich an dem ganzen ganzen Kontext von, was könnten wir mit Daten machen, wie könnten wir sie einsetzen. Ähm, und weniger dann direkt kommt mit, ah oh, und wir haben die und die Software und das und das und trala und wir wollen, hm. wenn die mit Ideen kommen, geil. ja Aber wenn sie mit Ideen kommen und mir sozusagen dann das, das, das technische Korsett schon umbinden, dann nehme ich dann schon eher so, so, so zwei Schritte zurück. Und ähm, deswegen, man, du kriegst in dem, in, in dem Erstgespräch schon einiges raus und dann spätestens, wenn du, wenn du in deren Setup reinschaust und mal anschaust, okay, wie viele Reports haben sie eigentlich, wie gehen sie, wie ist so ihre interne Daten? Nutzungskultur bis jetzt, ähm, wie reagieren sie auch auf eigene Fragen, wie schnell ähm, gehen, sie, gehen sie mit gesen, gewissen Sachen um, mhm. ähm, dann kriegst du schon relativ gut ähm, einfach, einfach einen Ansatzpunkt, ähm, wo, sie, wo sie auch hin möchten. Ja? Ähm, weil ganz oft ist, glaube ich, auch, auch unsere Arbeit im Bereich einfach Analytics, äh, BI etc., ähm, wie wir auch schon einleitend drüber gesprochen hatten, auch mal Leute an die Hand zu nehmen ähm, und sie gar nicht unbedingt nur ins gelobte Land zu führen, sondern ähm, dabei ihnen auch einfach gemeinsam mal die Möglichkeiten aufzuhängen, ja, mal ein paar Low-Hanging-Fruits irgendwie mit ihnen äh, zu verspeisen und zu zeigen, das und das und davon gibt es halt noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ja also ich finde auch immer super, super wichtig, dass die Leute, mit denen ich arbeite, sag mal, aufgeschlossen und lernwillig sind, weil eigentlich kommt es ja gar nicht darauf an, dass wir jetzt in dem Moment, wo wir die unterstützen, je nachdem, wie langfristig das ist, aber ich mache das halt häufig auch nur so ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ähm, ist ja gar nicht so, dass man in dieser Zeit irgendwie das Nonplusultra schafft und dann ist es fertig, sondern es geht ja wirklich immer darum, denen zu, zu zeigen, okay, was geht alles, was ist möglich, in welche Richtung könnt ihr denken, so ein bisschen, äh, sag ich mal, die Möglichkeiten ja. aufzuzeigen, damit sie hinterher später selbst so das raussuchen können, was ihnen, was ihnen passt und was sie brauchen und dann auch selbst noch weiter forschen, weiter fragen können. Und ich finde es auch super wichtig, ähm, ja, dass sie anfangen kritisch zu denken ja. und, die, und die Daten nicht so, Ah ja, da steht eine Zahl, okay, das ist jetzt die schwarz-weiß-Wahrheit, sondern immer zu fragen, okay, was bedeutet das, was ich da sehe, wie ist das entstanden, wie wird es beeinflusst, ähm, also genau, kritisch mit den Daten zu arbeiten, ähm, weil im Endeffekt hat man die Daten, also ne, klar, Daten und Bauchgefühl, das ist so ein, ähm, ja, wieso sind zwar so Gegensätze, aber es ist natürlich auch komplett Quatsch zu sagen, man kann alles nur mit Daten machen, weil die Daten immer die hundertprozentige Wahrheit beinhalten. Das ist ja auch Quatsch. Also man hat so viele Modelle, die man versucht ähm, mit den Daten umzusetzen. Also jetzt sagt ich mhm. mal so ganz klassisches Beispiel wie Attributionsmodelle oder so. Aber das ist ja Unsinn, dann zu denken, man hat ein Attributionsmodell und das bildet für immer die eine Wahrheit ab. Ja. Ist, <lacht> mit Daten zu arbeiten und Daten zu verwenden, ähm, enthebt einen nicht der Pflicht, weiterhin selber nachzudenken, und das Ganze zu hinterfragen. Und das ist eigentlich immer so ein Hauptanliegen, was ich habe mit meinen Kunden. Und wenn ich sehe, wenn ich schon von Anfang an sehe, dass sie da eigentlich nicht offen sind oder mhm. auch einfach keine Kapazitäten haben, weil die komplett mit anderen Aufgaben unter Wasser sind, dann ähm, bin ich immer schon ein bisschen vorsichtig am Anfang.
1: Ja, ja. ja auf alle Fälle. Ähm, ich sehe das meistens wie so ein, ein Kunde von mir hat noch zu Berliner Zeiten beziehungsweise mich mal als Gärtner bezeichnet, ja. Du, du halt so die Idee, die Mentalität von irgendeinem, ja, und man hat halt gesagt, wir haben wie bei einem guten, äh, Rosenzüchter, ja. Pflanzt halt diese Rose an, die wächst, die lässt du erstmal sprießen und dann schneidest du halt die Sachen weg, die irgendwie nicht passen, bis ähm, bist du damit halt dann zu, zu, ähm, diese Kultur dafür halt stellvertretend, das Ganze halt so wachsen lässt. Und, da fällst du halt auch so oftmäßig einfach auf die Fresse, ja, also ähm, du, du du gehst halt da mit dem Kunden in irgendeine Richtung und schaust, okay, bringt euch das eigentlich als Unternehmen weiter, ja, also weil, ähm, sehr, sehr viele Sachen die ich dann tue, dahinter fahre ich auch, welchen welchen Return am invest für dich als Kunden hat hat das jetzt eigentlich, ja, also, ja, du willst einen schönen Report über eingehende Calls zu Trala, aber was willst du damit steuern? Ich kann da gerne das Investment reinstecken und du kannst es auch gerne bezahlen, aber was willst du damit ändern? Ja, ähm, und ganz oft hast du ja dann genau diese diese, diese Art Cover my ass. Ja, ich brauche halt irgendeinen Report, um zu zeigen, dass ich dass ich fleißig war. Aber das hilft dir ja nicht. Das macht dich ja, ja weder besser, noch könntest du deine Zeit dann besser allokieren, noch könntest du damit ja überhaupt zu deinem Chef gehen und sagen, ich würde mal gerne was ändern, weil das, was ich gerade tue, das hat halt null Effekt. Ja. Und allein dieses, dieses Trauen, dahinter, ja, und da wirklich dann die Leute an die Hand zu nehmen, zu sagen, ich bin bei dir, weil dein Chef kann mir den Arsch treten, er muss mich trotzdem bezahlen, dich kann er feuern, wenn ich auf der Straße lande, ist mir egal, ich bin Freelancer, ja, ähm, dann suche ich mir was Nächstes, ist alles easy, ja, ähm, da auch teilweise dieses Schutzschild zu sein, ähm, wenn, wenn, wenn sich gewisse Departments halt dazu dann entschließen, zu sagen, okay, wir möchten uns jetzt mal selbst hinterfragen und das, was wir bis jetzt immer gemacht haben, ähm, auch mal vielleicht zu ändern, das, das braucht halt, das braucht halt echt teilweise auch witzig, so, so, so ein bisschen Coaching, ähm, ja, und so ein bisschen Mut machen und dann halt auch wen, der sich einfach mal hinstellen und sagt, so, ich habe jetzt die und die Erfahrung und das und das. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen Bauchgefühl. ja, ja. Ähm. Und dann ganz wichtig, wie du sagtest, natürlich, also es sind Bauchgefühl und Daten sind keine gegen Pole. Ja, sondern durch Daten bekomme ich wiederum Impulse, die sich in meinem Bauchgefühl zu einer Idee entwickeln, ähm, die ich ausprobiere, woran ich dann wiederum, ja, Build Measure Learn Cycle, wo ich dann wiederum auf neue Ideen komme oder als als Unternehmen dann wiederum in, in irgendeine Richtung, als Privatperson. Ähm, und deswegen, ja, das, was ich, was ich immer, weswegen ich sagte, Bauchgefühl will ich irgendwie ein bisschen wegkriegen, ist, ich, ich will das Bauchgefühl nicht immer als den als Startpunkt sehen, sondern ich möchte Daten als den Startpunkt sehen, ähm, wodurch ich dann das Bauchgefühl anrege, dass, dass Fragen gestellt werden an die Daten. Ja, ja. ja. Und, und genau. das kriegst du halt, wenn du ihnen einfach mal irgendwas nur, nur manchmal entgegenwirfst und sagst, hey, warum gucken sich so viele Leute euer Impressum an? Ja, Hä?
0: Ja, genau. Ja, ja ich finde es ganz interessant, dass du sagst, so ein bisschen ein Schutzschild zu sein für die. Ich äh, fühle mich manchmal auch wie, ein, ja, wie jemand, der so also die Leute los schubst. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, viele warten darauf, ja, die haben das noch nie gemacht, das Team hat irgendwie keine Erfahrung damit, die wissen auch nicht, wo sie anfangen sollen und die haben irgendwie, wollen das irgendwie perfekt machen und die haben sich so ein Projekt vorgenommen, das jetzt aufzubauen, vielleicht eine Datenbank, vielleicht Reportings, vielleicht auch einfach nur ihr Setup zu überarbeiten oder zu erweitern und dann holen sie sozusagen mich ins Boot und sagen, okay Maria, sag uns, wie wir es machen sollen und dann wird es perfekt oder so. Und dann sage ich dir, ja, also sorry, also ne, ich bin auch nicht perfekt. Man kann nicht auf Anhieb ein perfektes Setup oder einen perfekten Report machen. Das ist einfach unmöglich. Das ist auch überhaupt nicht der Sinn der Sache. Und ähm, auch manchmal in Workshops, wenn, ich, wenn mich ähm, dann irgendwie Leute eine Frage stellen, hey Maria, wie ist denn das und das? Wie funktioniert denn das und das? Ähm, dann dann mache ich manchmal tatsächlich sozusagen absichtlich, sage ich, ja, ich weiß es nicht, lass mal googeln. Ja. Ja, weil mit. die denken immer irgendwie, weil ich das den ganzen Tag mache, weiß ich alles immer sofort, ähm, was ja Quatsch ist. Und ja. ich will auch irgendwie so dieses Bild auflösen, wenn man neue Projekte angeht, wenn man mit Daten anfängt zu arbeiten, ein neues Setup macht, dass, dass das irgendwie, man macht es einmal und ist perfekt. Man macht Fehler, man versucht Weg A, findet den nicht hilfreich oder ähm, es ergibt einfach nicht das, den Output, den man sich erhofft hat. Dann muss man halt nochmal einen Schritt zurückgehen oder man modifiziert das. Also einfach dieser iterative Gedanke Nein. an dem Ganzen. Man, man geht los und fängt einfach mal an und entwickelt es dann langsam weiter, man weiß es nicht, man fragt Leute, man fragt andere Teams, man googelt irgendwas, man fragt sein Netzwerk, um zu gucken, okay, was ist der beste Weg für uns, fürs Team, fürs Unternehmen, weil gerade auch dann in Bezug auf, was sind die Ziele eigentlich, die das Unternehmen oder das Team hat, wie funktioniert das Businessmodell, wie ist ähm, die technische Struktur aufgebaut, wie funktioniert der Shop, die Webseite, was auch immer, all diese Sachen sind so wichtig und niemand kann irgendwie sagen, hier, das ist euer Ding, das ist euer Output. Also es ist hm. immer so ein Erarbeiten und um sich vorarbeiten.
1: Ja. Ja, genau. Der iterative Prozess dahinter. Ähm, ist genau. Ich musste das ganz hart lernen, dieses zum einen offen zuzugeben, hey, ich habe gerade keine Ahnung. Ähm, und zum anderen, ähm, was ich daraus dann abgeleitet habe für mich, ist, wie geil und wie sehr ich besser lerne dadurch, dass ich anderen Leuten was erkläre. Ähm, weil du dich selbst hinterfragst. Ja, und wenn während du dann äh, Zahlen und, und einen Report oder sonst was mit wem anders nochmal durchgehst, äh, merkst du auch deine, also ich auf alle Fälle, wie es dann ja. bei mir im Kopf wird wirklich manchmal quietscht, ähm, ja. weil ich halt in irgendwelchen alten Denkmustern drin war und so, ja, aber das macht doch für euer Geschäftsmodell gar keinen Sinn, warum habe ich die Scheiße so gemacht?
0: Ja, ja. Und das
1: ist mega witzig, ähm, da sich selbst auch dann bei zu beobachten. Und, und das war genau die gleiche Sache, als ich dann irgendwie ähm, CMO war. Ähm, und ja mit eingefahrenen Metriken reingehst und sagst, ja, okay, und wir betrachten es jetzt irgendwie auf, auf cost per order ebene und so und du dich mal hinsetzt, aber ist die Order eigentlich wirklich das, was unser Hauptziel gerade ist? Also ist das der Painpoint, den wir für den Nutzer lösen oder ist es mhm. eher mal, dass er eine Übersicht bekommt? Um, und dabei, und witzigerweise, ich, gestern war, war der Abschlusstag vom, vom Digital Analytics Hub, also um, am 17.06. Mhm. Um, und da gab es so ein bisschen Zusammenfassung auch mal wieder von Marc. Was er sagt, ist, sucht euch einen Coach, sucht euch, ja, und ich sage, Coach, ja, okay, verstehe ich, aber was ich eigentlich immer suche, ist ein Sparringspartner, mit dem du halt dann ähm, Ideen und Konzepte, und das ist auch was für Unternehmen, ja, ähm, sucht euch einen Sparringspartner, mit dem ihr eure Annahmen einfach hinterfragen könnt. Und bitte, lass es so weit weg sein von deinem Themengebiet, wie auch nur irgend möglich, ja, damit, äh, wie man immer so sagt, ja, was tust du, du erklärst mal deiner Großmutter, genau sowas. Weil erst durch, ja, Richard Feynman hat das so schön gesagt, ja, erst durch das Erklären, wenn du erst etwas wirklich ganz einfach, in einfachen Worten erklären kannst, hast du es wirklich verstanden und ähm, ich glaube, das ist auch bei Reports ganz einfach, wir, wir versinken immer so in Komplexität und, und und allem Möglichen, anstatt uns mal einen Schritt zurückzunehmen ähm, und durch diesen iterativen Prozess sich dann eigentlich zu überlegen, was kann ich eigentlich wegstreichen, ja, auch da, und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es war von Goethe das Zitat, ähm, Entschuldigen Sie, dass ich solch einen langen Brief geschrieben habe. Ich hatte nicht mehr Zeit, um ihn kürzer zu verfassen. Ja, ja, ja. Und da steckt so viel Wichtiges für unsere Arbeit mit Daten drin, ja, weil wir überschütten uns ja selbst. Wir wollen ja alles tracken und wir wollen im ja alles wissen. Aber wir nutzen es ja noch nicht mal. Voll, und,
0: voll. Und ich habe so äh, hab gestern äh, das Interview mit Laurenz aufgenommen mhm. zum, zum Reporting und Reporting-Prozesse. Und er hat eigentlich auch genau das gesagt und meinte: Wir machen das zum Teil unglaublich kompliziert, schauen auf tausende Daten, versuchen irgendwie noch mehr Daten zu, also ranzuziehen, um irgendwas daraus zu machen. Aber im Endeffekt ist es super, super simpel. Also man hat einen Output, man hat ein Ziel, was man erreichen will und man hat einen Input, den man reingesteckt hat und das muss irgendwie sich sozusagen in, in der Waage halten beziehungsweise das ist das, was wir betrachten wollen. Und Also genau das, was du meinst, das ist einfach unnötig kompliziert zum Teil.
1: Ja, voll. Da freue ich mich mega drauf, auf das ähm auf das Interview Lawrence ist ein äh, saukuder Typ. Besonders spannend. über die, die letzten Stationen, die er, die er jetzt gemacht hat, nach, nachdem wir gemeinsam bei, bei Tirendo waren. Ähm, ja. Echt, echt saugeil. So ja, äh, ja voll, vollkommen. Ähm, dabei auch, ich glaube, was, was ganz viele vergessen, ist, dass sie selbst zum einen, und das war ja das, was du was du ähm, sagtest, sich selbst hinterfragen dürfen, sagen, dass man, dass man etwas nicht kann. Und, auch den eigenen Antrieb, ja. Also warum will ich das eigentlich verstehen? Ja? Ähm, da auch für mich gelernt, äh, dankbarerweise irgendwann dann dann dieses fünfmal Warum? Äh, warum will ich das tun? Warum? Na, na, warum? Ja, bis man irgendwann dann mal beim beim Kern ist und dann merkst du, wie du, wie ja. Zitieren wir mal Lawrence, schon vorgegriffen. ähm, es ist, ist ja wirklich, du hast einen Input, du hast einen Output und du hast halt ein Ziel. Ja, und natürlich gibt es Micro-Conversions und es gibt Zwischenschritte und alles. Und ja, natürlich, wenn du in der Funnel-Logik denkst, hast du natürlich Dropouts in den einzelnen Schritten. Und ähm, das heißt, da sollte man auch ran und gewisse Sachen flicken. Aber am Ende des Tages hast du irgendetwas, das deine Rechnungen bezahlt. Und ja. darauf muss das, was du musst, einzahlen, wört wörtlich einzahlen. Ja. Und... Ähm, Klar, es gab vor, vor vier Jahren und jetzt auch kommt es wieder gerade auf, diesen ganzen Hype, ja, Vanity-Metrics nicht messen, besonders wenn es jetzt gerade um TikTok geht und, oh, ich habe schon eine Million Follower und zig, hundert Millionen Views und und ich sitze da so, so, und jetzt? Was bringt's dir? dir? Auf LinkedIn gibt es auch gerade ähm, die Diskussion ja, nach der nach der Algorithmusänderung änderung ähm, über über ja, ähm, Engagement, also nicht mehr reines Engagement über Likes und Kommentare, sondern wirklich, ich habe jetzt vergessen, wie sie es genannt hat, der Artikel ist saugeil. Ähm, wo es um um sozusagen zeitliches Engagement geht, wie lange setzt sich jemand wirklich aktiv mit dem Inhalt auseinander, drückt nicht einfach nur Like oder kommentiert halt nur ein Wort, ja. sondern mhm. lässt sich wirklich auf den Inhalt ein. Ähm, was die Kernmetrik ja von von dem LinkedIn ist, weil wie macht LinkedIn Geld? Genauso wie mit Facebook Leute auf die auf die Seite ziehen, damit Werbung konsumiert mhm. werden kann und das kriegst du halt umso besser, umso länger der Inhalt halt konsumiert wird. Und ähm, so geil, was die da was die da erarbeitet haben. Also der Artikel ist echt ein goldnet
0: ja. Ja, ja, im Endeffekt kommt es halt immer auf die Fragestellung an, die man hat. Also mhm. ich, das ist auch immer so ein meiner, wie sagt man so, meiner, meiner Mantras oder so. Also wenn ich mit Kunden telefoniere und, den, und wir irgendwie das Reporting diskutieren, sage ich immer, okay, ihr müsst euch die Frage stellen, welche Entscheidung könnt ihr treffen, was könnt ihr überhaupt beeinflussen und was wollt ihr erreichen? Und ihr braucht immer eine Frage im Hinterkopf, mit der ihr auf Daten schaut. Also auf der einen Seite, also was wir gerade besprochen haben, so also mit den ganzen Vanity-Metriken und Reporting-Prozesse, hat man halt irgendwie das Ziel, seinen, ne, sein Unternehmensperformance als großes und ganzes zu monitoren und zu so schauen, okay, worum, wie läuft's? Ja? Also wo, wo stehen wir sozusagen? Aber auch da kann ja dann immer wieder neue Fragen auftauchen und dann geht man, also man kann ja auch dann weiter reingehen in die Daten und auf Kanalebene, auf Kampagnenebene. Also, man kann ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen beleuchten oder auch die Performance von einzelnen Seiten, ähm, wenn man dann irgendwie in Richtung Conversion Rate Optimierung geht. Und dann stellt man sich halt immer detailliertere Fragen und zieht dann die, Fra äh, die Daten sozusagen zu Rate, die man für diese eine Frage braucht. Mhm. Und dann wird das Ganze nämlich zielorientiert und nicht einfach nur, ja, wir verwenden Daten und die Daten. Ähm, geben uns irgendwie Insights und denkst, also klar, geben Daten Insights, aber, aber so what? Also ja, was macht man damit? Man braucht eine Frage, die man beantworten will, man braucht eine Entscheidung, die man treffen will, damit das überhaupt Wert schafft, also damit das überhaupt sinnvoll ist, was man tut.
1: Ja, du hast gesagt, was kann ich überhaupt beeinflussen? Es ist wirklich dieses, ganz viele Reports laufen über Impressions. Ja, witzigerweise kann ich aber Impressions nur indirekt beeinflussen. Und zwar, okay, ich kann mein Bit hochziehen. ja ähm, aber was bringen mir Impressions, ich brauche ja eigentlich mehr Leute, die, ja, also das heißt, ich arbeite an meine, meinen Ads dran und das heißt, mir ist sozusagen eine CTR indirekt erstmal egal. Ähm, klar, ja, wenn ich eine Branding-Kampagne und da kann man ein ganz anderes Fass aufmachen. Ähm, aber deswegen, dieses, dieses, was kann ich eigentlich beeinflussen, ist mega wichtig, ja. Und dann, dann wie gesagt, gibt es dann immer diese, diese klassischen Ventimetric Reports, wo man halt sagt, ja, aber ne, ne, aber was kannst du damit tun? Nicht viel. Es ja. ja, ist, halt, ist halt schön. Es lässt sich, ja, die Zahlen gehen halt nach oben rechts, ja. Und wir freuen uns halt immer, als Menschen mit Zahlen irgendwie nach oben rechts sind und grün ja. und wundervoll. Kann ich ja voll nachvollziehen, das ist bei mir ja auch so. Gar keine Frage, ja. Ich, ich aktualisiere auch manche Reports einfach dann, wenn ich irgendwas gemacht habe oder, oder ein Content-Piece auf LinkedIn rausgepackt habe und dann schön sie, ja, wie irgendwie die, die, die View-Zahlen und sonst was nach oben Natürlich ist das cool. Ja? Unser unser Hirn strebt halt nach, auch nach Endorphin. ja, und sowas ist halt ein Endorphinrausch rausch ähm, aber da ist halt, ja, wenn man wenn man irgendwie in den, in den zwei Systemen äh, die betrachtet, brauchst du halt wirklich dann einfach das logische System dahinter, das dich dann wieder runterholt und sagt, so mein Lieber, was bringt's? Was können wir daraus lernen? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Oder anders. Gar nicht unbedingt besser, sondern vielleicht einfach nur anders. Ja, Ganz oft wird irgendwie gesagt, lass es uns besser machen. Aber ja. Ja, das ist zum Beispiel beim, im, im Bereich Conversion Rate Optimierung ganz häufig der Fall, dass wir nur immer auf das achten, was eigentlich besser lief. Ja, also was 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 hat sich verbessert anstatt daraus zu lernen ähm, warum hat es nicht funktioniert ja? also wir, wir wir achten auch im im, im Report ja, der Report ist doch top und rale. anstatt darauf zu schauen was können wir eigentlich nicht daraus machen ja mhm. also die, die 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 Negation dieses Positiven mitzunehmen ähm, ist ist irgendwas womit ich mich zurzeit sehr intensiv beschäftige weil ich das Gefühl habe dass es dass es mir noch mal hilft auch bessere wie du wie du so, wie du so 100% richtig sagt bessere Fragen zu stellen ähm, ja, anstatt zu fragen, ähm, was möchtest du erreichen, eher zu fragen, was konntest du bis jetzt noch nicht tun?
0: Ja, ja ähm, guter Punkt.
1: Durch ja, so, so ein Perspektivwechsel, glaube ich, kann man ja klassische Abfragen, ja, also wenn du zum Beispiel an, 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 an qualitative Daten denkst, ja, an, an Abfragen zum Beispiel auf Seiten oder so, Umfragen, ähm, ja, warum hast du nicht gekauft oder taler, Ja, Eher dann zu drehen, okay, was, was fehlte dir? Oder ähm, Menschen wissen ja meistens auch gar nicht, was sie wollen den musst du überlegen wo, wo kommst du hin ja? und ja. deswegen dann wieder der, 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 der Kreis zum, zum explorativen zum iterativen ähm, kein Mensch auf diesem planeten kann dir sagen hat das und das ist der 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 beste report außer und dann hat laurenz wieder vollkommen recht du hast halt ein fixes input ein fixes output und sagst halt okay wir müssen jetzt einfach mal unsere sales nach oben kriegen dann ist das ein ziel und das skalierst du halt ja
0: wenn du, wenn du merkst in Projekten, ähm, dass ihr irgendwie nicht weiterkommt oder dass du nicht das erreichen kannst ähm, mit dem Team oder mit den Gegebenheiten dort, was du wolltest, was sind denn da so Stolpersteine, Probleme, die da auftauchen?
1: Ha, gut gestellt. Ich dachte, du wolltest fragen, was tust du dann?
0: <lacht> die ersten erste ähm. Probleme dann, wie wir sie lösen.
1: <lacht> was, was sind die Stolpersteine? Das allererste, und das ist das allergrößte Problem immer, ist, wir bauen Reports in Ökosystemen, die komplett losgelöst sind von den Systemen, wo diese Informationen dann eingesetzt werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel irgendwie einen Online-Marketing-Report, wo irgendwie Facebook, wo ich Reports über Facebook, Google Ads, etc. drin habe. Aber zeitgleich müssen diese Daten dann wiederum in einem komplett anderen Tool genutzt werden. Das bedeutet, durch diese Trennung der, der Verantwortlichkeiten ähm, wird es schon mal schwieriger für deinen Kopf, die, die die Daten überhaupt zusammenzuführen. Plus Menschen sind faul, das heißt, die gucken dann gar nicht in den Report rein, sondern schauen sich einfach nur die Zahlen in ihrer in dem Standardsystem an. Ähm, und damit ist dann die Arbeit, die 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 ich wir dann dann in solche Reporting Landschaften, Dashboards etc. reinstecken, komplett wieder für die Katz. Ähm, des Weiteren,
0: das geht, dann, das geht dann so in, in die Richtung, dass man praktisch eine Wahrheit finden muss für das Team und sich einigen. Und ja.
1: Genau, das zum einen, ja, also diese berühmte Single Source of Truth, mhm. zum anderen, ähm, dass man dafür sorgen muss, dass du dort, wo ich zum Beispiel meine Bit-Optimierung mache und dort, wo ich die Zahlen und Daten und Fakten für meine Bit-Optimierung sehe, ein Interface sind und ich nicht irgendwie zwei Fenster trahler, Ja, bestes Beispiel ist immer Salesforce ja, zum Beispiel. Ja, kannst du kannst dir eine richtig geile CRM-Landschaft aufbauen, aber die meisten lassen dann ihre Reports noch immer in einem Tableau oder sonst wo laufen, anstatt die wenigsten dann wenigstens sorry ähm, aktiv dann wiederum in Salesforce einzubinden, dass dort, wo ich dann mir meine Zahlen von meinem Kunden anschaue, auch brav direkt die die, die weiteren Daten aus meinem Backend, von meinen Marketingaktivitäten mit drin habe. Ja, weil sonst muss ich ja wieder mit zwei Fenstern arbeiten, das mögen Menschen nicht, ich habe dann Zahlenübertragungsfehler, ja ganz, ganz viel Mil Mist, der ja dann da passiert. Ja. Ähm Deswegen hat es genau zwei Komponenten. Zum einen, was ist eigentlich die Wahrheit? Ja, was sind die Zahlen, die wir vertrauen? Wieder in dem Kontext Input, Output. Und das andere, mach es den Menschen so einfach wie möglich, an deine Auswertung ranzukommen. Ja, und zwar immer dort, sie müssen dort sein, wo sie sie brauchen und nicht, dass sie erst noch irgendwas anderes aufmachen, dann sich da noch einloggen und dann noch irgendwas Drittes tun müssen. Ähm, sondern sie müssen halt da sein. Und jetzt sind wir doch schon bei der Lösung. Sorry. Ähm, das ist okay. Ja, also um diesen gordischen Knoten. Ja, Weil, weil du kannst es ja nur sauber machen, wenn, wenn die Sachen sauber ineinander greifen. Ja. Und, und ganz oft, das merke ich bei, bei KMUs, das merke ich aber auch bei Startups, ja, hast du dann irgendwie, ja, weil dadurch, dass die Sachen dann getrennt sind, kommt es ganz schnell wieder zu, zum, zum Bauchgefühl. Ja? Und dann nicht zu einem zu inspirierten Bauchgefühl, sondern zu dem Bauchgefühl, ja, ich habe ja mal vor zwei Wochen reingeschaut, da lief es ja irgendwie die Richtung und meine gleiche.
0: Ja, Mist. ja vor allem dann kommt es auch zu ja, Misstrauen sozusagen den Daten gegenüber, ja, aber hier war das auch anders, warum gibt es denn hier eine Diskrepanz? Man weiß nicht genau, was, worauf man sich jetzt verlässt, man weiß vor allem auch nicht, wo die Diskrepanz herkommt, weil es natürlich, sag ich mal, anstrengend und schwierig ist, zu hinterfragen, warum ist hier ein Unterschied, womit soll ich arbeiten, welche Daten sind ähm, für meinen Use Case sozusagen die richtigen? Ähm, ja. Ja. Wie, wie, wie siehst du das mit ähm, so Self-Service-Systemen? Also zum Beispiel, dass Leute ihre eigenen Reports bauen oder auch, dass zum Beispiel äh, Marketing-Leute selbst in Google Analytics arbeiten. Findest du, das zeugt eher, erzeugt eher Probleme, weil man da nicht mit denselben Reports arbeitet oder enabelt das die Leute eher eigenständig zu arbeiten?
1: Beides. <lacht> und zwar, und auch da fangen wir mal mit dem Problem an, wenn Leute... Wenn, wenn du diesen Self-Service-Gedanken wirklich bis zu Ende führst, würdest du auch den Nutzern ermöglichen, selbst sozusagen Metriken etc. anzulegen. Was dann aber bedeutet, dass irgendwann Sales eine andere Sales-Definition hat als Marketing. Ja, das ist
0: wieder richtig.
1: Ja. Wiederum eine andere Definition als dein Controlling. Und damit, wenn du dann von einem Investor sitzt, kriegst du auf einmal drei CL- oder beziehungsweise vier CLVs, weil meistens sitzt da noch irgendwie der CEO mit dabei. Und zeitgleich das Gleiche nochmal für Cost per Order und etc. Das heißt, wenn du Self-Service machst, dann brauchst du zum einen eine sehr offene Diskussionskultur, ja, wo du klar gesagt hast, Sales bedeutet bei uns das, das und das. Ähm, Marketing-Qualified-Leads-Metriken sind das, das und das. Ja? Und wenn sich da etwas ändert, dann muss es zum einen irgendwie dokumentiert sein, zum anderen brauchst du aber auch dann wiederum im Tool, egal was du verwendest, auch eine Erklärung zu den Metriken, was ist da drin. Ja? Und dann nicht, dass die Leute dann erst wiederum in... Einen, einen Confluence reinspringen müssen oder in irgendeinen Google Docs oder in einen, was Wenn weiß es ich das
0: überhaupt gibt und so ja
1: natürlich gar, gar keine Frage also ja, ja ähm, und das, ich bin ich bin natürlich bin ich pro Self Service weil es bedeutet dass die Leute selbst anfangen nach den kleinen Diamanten Informationen und Mehrwert zu suchen ja, und zu schürfen ganz oft hast du aber natürlich auch das Problem dass die bei ihrem Daily Doing gar nicht die Zeit haben dafür ja, und dann willst du, dass jemand Self-Service sich einen Report baut, damit er besser arbeiten kann, hat aber die Zeit nicht dafür, das zu tun. Das heißt, er Deswegen brauchst du schon immer, weder per Agentur oder intern, einen, einen, einen BI- und Analytics-Staff, der den halt unter die Arme greifen kann, damit zum einen dein Zahlenmaterial in sich stabil ist. Jetzt mal ganz abgesehen vom, vom Tracking-Trailer, sozusagen Zahlenquellen, die das Ganze aufaggregieren und sauber vorbereiten. Und dann Leuten, die gerade echt keine Kapazitäten haben, ähm, schon mal ein Basisset an Reports, an Metriken, an Dimensionen und wirklich an, an Aufbereitung zur Verfügung stellen, mit denen sie das Ganze für sich dann ja besser noch zusammenfügen können. Weil, auch da wieder, wie du vorhin sagtest, keiner von uns als Analyst, Data Consultants, sonst wie auch immer wir uns schimpfen, weiß ja hundertprozentig, was geht in dem Kopf von den jeweiligen Mitarbeiter ab. Ja, das heißt, wie denkt der? Denkt er visuell? Denkt er mit Zahlen? Also denkt er rein? Braucht er es visuell aufbereitet? Braucht er es tabellarisch? Braucht er es in Textform? Keine Ahnung. Ja? Und dementsprechend, wenn du ihm dann einfach nur die, die Lego Bausteine zur Verfügung mhm. stellst, auf denen er das dann aufbauen kann und ihn für die ersten zwei drei Reports an die Hand nimmst, ähm, dadurch hast du dieses Enablement erstmal erstmal. Also du drehst sozusagen den Zündschlüssel um und hoffentlich fliegt der Funke dann auch dahin, wo er hin soll.
0: Ja, was ich also die Punkte, die du ansprichst, den kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also, dass zum Beispiel auch Zeit und also einfach personelle Ressourcen ein Problem ist. Ähm, was ich auch ab und zu sehe, ist das, sag ich mal, dass die Data Literacy, also irgendwie so die mhm. Fähigkeit und das Verständnis von Daten in Teams zum Teil sehr, sehr ungleich verteilt ist. Also, es gibt ein paar Leute, die sind super fit und ähm, es gibt ein paar Leute, die haben eher so eine Scheu vor Daten. Aber eigentlich sollte ja immer das Ziel sein, dass wirklich alle praktisch gleichermaßen damit arbeiten. Ansonsten hat man halt so, ne, so... Teams, die super datengetrieben arbeiten und andere gar nicht. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man das auf die gesamte Marketingstrategie zum Beispiel ausweiten möchte. Ähm, ja, wie, wie hast du denn das in deinen Projekten oder bei deinen Kunden erlebt? Und siehst du da möglicherweise eine, einen Trend, dass das immer, immer verbreiteter ist und die Skills da immer, immer nicht so? <lacht> er schüttelt den Kopf.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, er den Kopf. Ähm, Nein, und das kommt auch ein bisschen aus, den, aus dem Feld heraus. Ja? Also es gab ja mal zum Beispiel den Trend, wo gesagt wurde, jeder muss programmieren lernen. Warum muss jeder programmieren lernen? Muss nicht. Ja? Genauso muss nicht jeder unbedingt ähm, zahlen, also sich, sich einen passenden Report aufbauen können etc. Aber jeder sollte die logischen Zusammenhänge innerhalb der Unternehmung, in der er arbeitet, verstehen. Beispiel, klassisch, ich habe einen Report und habe da halt meine Conversion Rate drauf. Und jetzt geht die nach oben, dann freuen sich alle. Dann sitzt du aber da und sagst, okay, warum geht die eigentlich nach oben? Haben wir weniger Sessions, also haben wir weniger Nutzer auf der Seite? Ähm, oder sind unsere Preise gesenkt worden? Ähm, dementsprechend hätten wir dann weniger Umsatz? Ja, oder, 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 oder? Also diese, diese Fragenkette und in mhm. solchen Fragenketten denken, dass das... Das können ganz wenige, weil einfach ganz, weil dahinter steckt auch ein gewisses ähm, unternehmerisches äh, Denkset. Ja? Und, und dafür werde ich höchstwahrscheinlich dann wenn ich Schläge kriegen. Ähm, nicht alle müssen es können, weil manchmal brauche ich auch Leute, die Sachen umsetzen. Ja? Ich nenne sie dann Arbeitsbienen, und das ist, ich weiß, dafür werde ich jetzt richtig Schläge kriegen. Ähm, aber ich brauche diese ja manchmal, weil, weil wenn jeder auf einem Häuptling ist und wenn jeder anfängt, alles zu hinterfragen, holla die Wald, haben dann viele Diskussionen, aber da tut sich überhaupt nichts. Ne? Ja. Und deswegen ist, ja, jeder sollte logisch seine Zusammenhänge verstehen, aber nicht jeder muss sich immer 24 Stunden hinsetzen und schauen, laufen wir überhaupt in die richtige Richtung und ist der Zusammenhang zwischen Input und Output, um der Lawrence zu zitieren, ähm, sinnvoll oder, oder geht das richtig? So, und manchmal geht es auch dann darum, sich hinzusetzen und zu schauen, ich mache das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich finde es auch gar nicht so wichtig, dass praktisch jeder seine eigenen Reports erstellt und irgendwie seine eigenen Analysen fährt. Was ich aber wichtig finde, ist, dass sozusagen so ein Grundverständnis davon da ist, was Daten leisten können, wo, also welche Daten überhaupt da sind, auf die man zurückgreifen kann. Und mhm. wie du gesagt hast, so ein ähm, ja, also ich nenne das immer so ein kritisches Hinterfragen, so ein kritischer Umgang mhm. mit den Metriken, die man am Ende auf dem Papier sieht.
1: Ja, kritisches Denken ist ist sowas von wichtig, ja. Also das wäre, wenn ich wenn ich ins Bildungssystem eingreifen könnte, wäre das ja, würde wirklich, wirklich eine eigene, äh, ein eigenes Unterrichtsfach allein um, um Philosophie und um kritisches Denken irgendwie ein. weil wir haben jetzt gerade den ganzen Hype um Digitalisierung und Trala und schütten jetzt Millionen in in Digitalisierungsprojekte, was richtig geil ist, ja, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Aber ich wette mit dir, da wird so viel Schwachsinn bei rumkommen. So viel Humbug. Ja, und allein dann, wie du richtig sagst, die Daten zu nutzen, um kritisch zu hinterfragen, will das mein Kunde, braucht das mein Kunde und welches Problem löse ich überhaupt bei ihm damit? Und die gleiche Perspektive läuft natürlich auch nach innen. Ja? Ähm, natürlich könnte ich x Stunden investieren, um irgendetwas zu automatisieren, aber wenn der Mitarbeiter nun mal nur eine Viertelstunde im Monat damit zubringt, wird es mich die nächsten zehn Jahre kosten, bis ich den Return davon wieder drin habe. Absolut, ja. Und ich weiß selbst, wie oft ich diesen Fehler gemacht habe.
0: Manchmal ja? macht es ja auch Spaß, das zu automatisieren. Ja, voll, voll, voll. Es ist mega geil. Ich, ich verstehe dich auf jeden Fall klar, ja.
1: Es ist mega geil. Ähm, aber genau dieses kritische Denken, und deswegen ist es, das ist, das ist wirklich, wenn später die Hörer irgendwas mitnehmen, dann wirklich euch und eure Kollegen unterstützt euch gegenseitig dabei, kritisch zu denken. ja Und deswegen nochmal, ähm, auch vorhin bei dem, bei dem ganzen Thema Coaching und wie kriegt man sozusagen so ein bisschen Self-Service auch mit rein. Ähm, Sucht euch einen Sparrings-Partner, der eure Ideen kritisch hinterfragt, ja so ein bisschen Advocatus Diaboli, ja ähm, oder wenn man von De Bono die die die, die ähm, sieben Hüte Methode nutzt oder ja es gibt ja jede Menge Denkmethoden dahinter, aber schult euch da, da darin Sachen zu hinterfragen, weil auch Zahlen können lügen ohne Probleme, ja es gibt über über visualisierungsmanipulation gibt es Bücher noch und nöcher. Ja. Ähm, wir können uns die Welt wirklich so bauen, wie wir sie haben wollen in Zahlen. Ja? Und lass das Tracking nur irgendwie falsch eingebaut sein. Ne? Ähm, dann hast ja, du auf einmal ja. eine Schwemme an Direct Traffic und auf einmal bringt deine, bring deine ähm, Paid-Kanäle nichts mehr oder so. Klar, das merkst du. Ja? Aber schon allein, wenn irgendwas nicht sauber triggert und im, im Rahmen der Cookie konsen habe ich davon jetzt genügend Zeit abgesehen, gesehen, wo genau das passiert. Und deswegen dieses Kritische, ja, mach das, passt das irgendwie ins Weltbild, in dem wir gerade agieren. Oder sind wir einfach nur zu blöd und verstehen die Welt nicht? kann auch passieren. Aber schon allein die Erkenntnis hilft dir ja dabei, durch kritisches Denken okay. dann wiederum dich auf einen anderen Pfad zu bringen.
0: Ja, ja. ja ich würde sagen, das ist ein, ein gutes Schlusswort, oder?
1: Vielen, vielen Dank.
0: Es, es war mir eine Freude. Äh, dich, äh, ganz auf meiner haben.
1: Seite.
0: Und ja, wir machen auf jeden Fall ein Gegeninterview.
1: Genau, ganz, <lacht> ganz, ganz genau. Da freue ich mich sehr, sehr drauf.
0: Okay. Na dann, hab noch eine schöne Woche. Und wir hören also. uns...